0: Καλησπέρα φίλε και φίλοι, και καλώ ήλθατε και πάλι στο κανάλι μα. Είμαστε οι Simpler Minds. Είμαι ο Κώστας και είμαι ο Άρης Και σήμερα θα σα πούμε με απλά λόγια τι είναι η ΑΟΣ.
1: Κώστα, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των ημερών μα είναι η τουρκική προκλητικότητα, αλλά και η αιτιάσει σχετικά με το σε ποιον ανήκει η εκμετάλλευση των θαλασσίων περιοχών τη
0: Ανατολική Μεσογείου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία και έχει πολλά χρόνια παραμεληθεί και αφαιθεί ω λιμένο. Και μένα με προβληματίζει όλο αυτό, ειδικά τώρα που φαίνεται ότι οι γείτονες ανβλίνουν την ίδια υπάρχουσα κατάσταση σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Και ειδικά μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε χώρο λατρείας.
1: Ας αφήσουμε προς το παρόν κατά μέρος την τρέχουσα επικαιρότητα και ας πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο κόστα είναι...
0: Η ΑΟΣ ή αλλιώς η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τι είναι λοιπόν η ΑΟΖΑΡΗ? Ένα
1: γρήγορο ορισμό τη ΑΟΣ είναι ότι πρόκειται για τον θαλάσσιο χώρο που εκτείνεται πέρα των χωρικών υδάτων και σε απόσταση 200 ναυτικών μιλίων. Στην περιοχή αυτή το κράτο μπορεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα και να εκμεταλλευτεί ό,τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Α, κάτω! Να δηλαδή από πάνω δεν μπορούμε. Όχι. Πάνω στην επιφάνεια μπορεί να συμβαίνει οτιδήποτε από οποιονδήποτε χώρο αυτό. Το ψάρεμα όμω και η εκμετάλλευση του βυθού, αλλά και κάτω από αυτόν αφορά αποκλειστικά στο κράτο το οποίο ανήκει η
0: ΑΟΖ. Ωραία, ωραία, ωραία. Α πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή και α καθαρίσουμε μια και καλή τρει έννοιε οι οποίες σε κάθε παραθαλάσσιο κράτο υπάρχουν το οποίο κράτο αυτό ασκεί κυριαρχία. Ποιε είναι αυτέ οι τρει λέξει κλειδιά.
1: Έχουμε και λέμε λοιπόν αμέσω μετά την ξηρά υπάρχει η Αγιαλήτιδα Ζώνη. Μετά έρχεται η Ιφαλοκρηπίδα και τέλο έχουμε την ΑΟΖ.
0: Mmm, πολλέ έννοιε βλέπω. Μπορεί να μου πει γιατί η φαλοκρηπίδα στο άκουσμά τη απέκτησε πολλή χαρακτηριστικά.
1: Mmm, γιατί ηχητικά πλησιάζει μια άλλη λέξη.
0: Α, ναι, σωστά, αρεσί. Πώ το έχω σκεφτεί, είναι τόσο προφανέ.
1: Mmm, γιατί είναι προφανέ, μάλλον. <laughs> <laughs> Έχουμε πουλέ τρει διαφορετικέ έννοιε να διαχωρίσουμε. Α ξεκινήσουμε με την πρώτη, την
0: Αγιαλίτιδα Ζώνη. Ο ορισμό τη είναι ο εξή. Αγιαλίτιδα Ζώνη είναι η ζώνη θάλασσα η παρακείμενη στην ακτή πέραν από την ξηρά. Και τα εσωτερικά χωρικά ύδατα, όπω η λίμνε, οι κλειστοί κόλποι κλπ. πάνω στην οποία το κράτο ασκεί πλήρη κυριαρχία. Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται στον εναέριο χώρο, πάνω από την Αγιελήτιδα Ζώνη, όπω και στο βυθό και στο υπέδαφο.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι η Αγιελήτιδα Ζώνη, σύμφωνα και με τον ορισμό που μόλι ανέφερε, είναι ουσιαστικά προέκταση του εδάφου τη χώρα
0: όσον αφορά την κυριαρχία που έχει στο θαλάσσιο χώρο αυτό. Το πλάτο τη Αγιελήτιδα Ζώνη. Πολύ παλαιότερα καθοριζόταν στα 3 ναυτικά μίλια. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί απλά έπρεπε. κάπως να
0: καθοριστεί. Ναι, σωστό κι αυτό. Αλλά επίση γιατί αυτή ήταν η εμβέλεια ενό πυροβόλου όπλου. Οπότε έτσι υπήρχε θεωρητικά πλήρη έλεγχο, ακόμα και με δύναμη πυρό. Εντυπωσιακό.
1: Ναι, όντω. Μερικά πράγματα όπω και στο πλάτο τη αγιαλίτρα ζώνη στηρίζονται πραγματικά σε γεγονότα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Μπορεί να έχετε μυαλό άλλο ένα. Ξέρει γιατί το μέγεθο ενό διαστημοπλίου, τουλάχιστον στην εποχή του προγράμματο Απόλλων, επηρεαζόταν από μια ταπεινή υπήλατη άμαξα. Έχει σχέση με τους μονοκερούς. Όχι. Κώστα η άμαξα καθόριζε το πλάτος του σιδηροδρόμου. Ο οποίος με τη σειρά του καθόριζε το μέγεθος του διαστημοπλίου αφού με αυτό μετέφεραν τα τμήματά του. Τι λε τώρα, εντυπωσιάστηκα. Πίσω στην αγελίτρια ζώνη πάλι. Κάμερα σε μένα. Το πλάτο τριών ναυτικών μιλίων. Ξεπεράστηκε με τον καιρό και τα κράτη διεκδικούσαν ευρύτερε ζώνες. Η σύμβαση του 1958 για την Αγιαλήτητα Ζώνη δεν πέτυχε να
0: περιλαμβάνει η συμφωνία για το πλάτο τη. Και ερχόμαστε στο 1982, όπου με τη σύμβαση για το νόμο τη θάλασσα έχουμε τη συμφωνία επιτέλου, όπου κάθε κάρδο έχει δικαίωμα να καθορίσει το πλάτο τη Αγιαλήτητα Ζώνη, μέχρι το όριο των 12 ναυτικών μιλίων.
1: Την οποία δυνατότητα επέκταση στα 12 μίλια η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε ποτέ, κυρίω εξαιτία τη απειλή των Τούρκων για κάζου Μπέλη. Ετία πολέμου δηλαδή. Όπω
0: ψήφισε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995. Να συμπληρώσω εδώ όμω ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε το δικαίωμα αυτό στη Μαύρη Θάλασσα και επέκτηνε τα χωρικά τη ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Κάτι όμω που δεν είχε κάνει στο Αιγαίο. Χωρικά ύδατα, και άλλη έννοια. Χορικά ε, χωρικά ύδατα είναι το ίδιο με την Αγιαλίτζη Δαζόνη. Τα νερά δηλαδή τη χώρα.
1: Ωραία λοιπόν. Είδαμε τι
0: είναι η Αγιαλίτζη Δαζόνη ή χωρικά ύδατα. Πάμε να δούμε τι είναι και η υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα λοιπόν αποτελεί ένα τμήμα του παράκτιου βυθού τη θάλασσα και εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων. Ω υφαλοκρηπίδα, το Διεθνέ Δίκαιο και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1980 ορίζει ότι ο βυθό τη θάλασσα εκτείνεται στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτή. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να φτάσει και τα 450 μίλια. Όπω πολύ καλά ξέρει, Κώστα, τα δικαιώματα που έχει ένα κράτο στην υφαλοκρηπίδα απέχουν παρασάγκα από αυτά των
1: χωρικών υδάτων. Τι
0: εννοεί για πες? Στην αλήθεια,
1: δηλαδή, κόστα μου, τα ορυκτά κάτω από το βυθό καθώς και οι οργανισμοί που περπατάνε στο βυθό ανήκουν στο κράτο που του ανήκει η υφαλοκρηπίδα.
0: Δηλαδή, τα καβούρια, τα σουγκάρια και οι πέτρε.
1: Τα πετρέλια τα ξεχνάτε, αγαπητέ οικολόγια. Εκεί είναι τα λεφτά, κοστα κόστα. <laughs> στην υφαλοκρηπίδα, δηλαδή, το κάθε κράτο δεν έχει κυριαρχία στο νερό πάνω από το βυθό και στην αλληλεία κατά επέκταση. Καθώ επίση και στην επιφάνεια του νερού.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να ελέγχει για παράδειγμα τη διέλευση. Όπω θα έκανε στα χωρικά υδατά που είπαμε πριν. Ναι, και έρχεται τώρα η
1: ΑΟΣ. Η περίφημη ΑΟΣ, τη οποία σύνολο είναι η Ιφαλοκρηπίδα και δεν διαφέρει και πολύ από αυτήν παρά μόνο σε μερικά σημεία. Τα οποία σημεία είναι? Γράψε! Πρώτον, η ΑΟΣ δίνει δικαίωμα στη χώρα που την οριοθετεί ακόμα και μέσα στο νερό δηλαδή στην αλληλεία. Mm-hmm. Δεύτερον, η ΑΟΣ ορίζεται στα 200 ναυτικά μίλια ενώ η Ιφαλοκρηπίδα μπορεί να φτάσει στα 350 ναυτικά μίλια. Και τρίτον, η ΑΟΣ δίνει το δικαίωμα δημιουργία τεχνητών νησιών στην υπερκείμενη επιφάνεια.
0: Α, μόνο τρία. Τέταρτο δεν έχει.
1: Έχει και είναι σημαντικότατο. Η
0: φαλοκρηπίδα υπάρχει απριόρι, χωρί να απαιτείται δηλαδή η οριοθέτησή τη. Α, ενώ στην ΑΟΣ υφίσταται όταν μόνο το το κράτο την ανακηρύξει, σωστά. Όχι. Η ανακηρύξη από μόνη τη δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει όταν
1: η απόσταση μεταξύ δύο παραθαλάσσιων χωρών. Είναι μικρότερη από τα ναυτικά μίλια. Τότε φυσικά υπάρχει έννοια τη μέση γραμμή, δηλαδή η ίσιο απόσταση και από τι ακτέλλε. Mm. Όταν η ΑΟΣ αλοκαλείται, τότε η ανακήρυξή τη απαιτεί και τη σύμφωνη γνώμη των γειτονικών κρατών.
0: Ε, στην περίπτωση μα όμω, η Ελλάδα έχει συμφωνήσει στην οριοθέτηση μόνο με αω με την Ιταλία. Καμιά άλλη γειτονική χώρα δεν έχει υπάρξει αντιστοιχη φωνία. Κάτι πήγε να γίνει με την Αλβανία, αλλά τελικά δεν χίσει το τέλο.
1: Ακριβώ. Μόνο με την Ιταλία. Απομένουν δηλαδή Λιβύη, Αίγυπτος, Τουρκία και Κύπρος που έχουμε σίγουρο το δώδεκαρι.
0: <laughs> Τουρκία η οποία μάλιστα δεν έχει υπογράψει και τη σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Και γιατί δεν το έχει υπογράψει. Γιατί αντιτίθεται ότι τα νησιά έχουν αός. Και γιατί το κάνει αυτό. Γιατί απλά τα νησιά του Αιγαίου και κυρίως το καθελόριζο Περιορίζουν σημαντικά την επέκταση της ΑΟΣ που θα κατήχει η Τουρκία.
1: Φαντάσου, κόστα ότι η επιφάνεια τη ΑΟΣ που δικαιούται η Τουρκία σύμφωνα με το δίκιο της θάλασσας είναι 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με το δίκιο το δικό τη είναι 190.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου. Ε, γι'
0: γίνεται δεν είχα πάρει τόσα χρόνια και ζαμάνια.
1: Ε, νομίζω να υπάρχει αυτή η επιθετικότητα για την πατρότητα του Μπακλαβά. Πλακακάνει. Ο Μπακλαβά ήταν καθενή ελληνικότρε. Καλά, καλά. Με όλα τα παραπάνω, νομίζω, Κώστα, ότι βοηθήσαμε να γίνει κατανοητό το τι είναι η
0: ΑΟΣ. Κι εγώ αυτό ελπίζω. Πάμε να επαναλάβουμε μία φορά. Αμέσω μετά τι ακτέ είναι η Αιγιαλίτιδα Ζώνη ή χωρικά ύδατα. Με πλάτο 12 ναυτικά μίλια. Στη ζώνη αυτή το κράτο έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Μετά έχουμε την Ιφαλοκρηπίδα, η οποία εκτείνεται σε ακτίνα 20 ναυτικών μιλίων έως και 350 ναυτικών μιλίων από τι ακτέ και το κράτο έχει δικαιώματα εκμετάλλευση βυθού και υπεδάφου του βυθού. Και τέλο, η ΑΟΣ περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα, εκτείνεται σε ακτίνα 200 ναυτικών μιλίων ή στη μέση, όταν η απόσταση μεταξύ δύο χωρών είναι μικρότερη από 400 ναυτικά μίλια. Εδώ το κράτο έχει δικαιώματα εκμετάλλευση στο βυθό, στο υπέδαφο του βυθού, αλλά και στα νερά, δηλαδή στην αλληλεία.
0: Δεν ελέγχει την έλευση οποιοδήποτε. Και για το οτιδήποτε στην επιφάνεια. Και τέλο, η ΑΟΣ πρέπει να οριστεί από το ενδιαφερόμενο κράτο και να συμφωνήσουν τα τυχόν γυτνιάζοντα κράτη. Τέλεια. Νομίζω πω είμαστε καλά. Θε να πούμε και κάτι για τη σύμβαση του δικαίου τη θάλασσα, έτσι για την ιστορία. Ναι, ναι, γιατί όχι. Είναι μια γνώση που θα χρειαστεί όταν πρέπει να εντυπωσιάσω. Να δώσω το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Το έναυσμα που θα κατέληγε στο ισχύον δίκαιο τη θάλασσα έδωσε ο Άρβιντ Πάρντο. Πρεσβευθεί
1: στα εθνή μιας πολύ μικρής χώρας. Μάντεψε ποιάς. Ε, μικρή χώρα, το Λίχτερ Έχει το Λίχτερ θάλασσα ώστε να ενδιαφέρει το δίκαιό της. Της Μάλτα ήταν. Ε, λογικό, εντάξει. Που λες, στα 1967 ο Άρβιτ Πάρντο έκανε έκκληση για ένα συνέδριο με το οποίο θα καθοριζόταν πλήρως ένα νέο δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή υπήρχε και παλιό δίκαιο. Βεβαίω υπήρχε, αλλά δεν ήταν πλήρως καθορισμένο και συμφωνημένο από την πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη. Ήταν ένα είδο εθνικού δικαίου.
0: Mm, οπότε αυτό που επαιδείωκαν με το νέο νομικό πλαίσιο ήταν ουσιαστικά κάτι που θα αποτελούσε α πούμε το Σύνταγμα για το Δίκαιο τη Θάλασσα. Κάτι τέτοιο. Ο Πάρντο που λε στην έκκληση
1: αυτή αναφερόταν στου ωκεανού ω την κοινή κληρονομιά του ανθρωπίνου είδου. Πινατό. Και μετά από 15 χρόνια στο Μοντέγκο Μπέι τη Τζαμαϊκά. Στι 10 Δεκεμβρίου του 1982 δηλαδή, καταλήξαμε στο Δίκαιο τη Θάλασσα όπω το γνωρίζουμε σήμερα και το οποίο από τι 157 χώρε που συμμετείχαν προσυπέγραψαν οι
0: 120. Ενώ 4 καταψήφισαν: Η ΙΠΑ, το Ισραήλ, η Βενεζουέλα και η Τουρκία. Έλα, ρε. Εδώ πρέπει να πούμε ότι με αυτή τη σύμβαση που δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκε και το Διεθνέ Δικαστήριο για το Δίκαιο τη Θάλασσα. Τελικά, Κώστα, η Θάλασσα το βρήκε το δίκαιο. Τι να σου πω, ρε, ρε, ξέρω εγώ. Μάλλον κανεί δεν θα μάθει. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και θα τα πούμε μαζί την λοιπόν επόμενη φορά. Αντίο!
1: Εκεί είναι τα λεφτά Κώστα, Κώστα. Όχι! Τα πετρέλαια <laughs> τα <ξανάψα>. <laughs> 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 Πού είναι δε; Πού πήγα τώρα! κατσε γιατί έφυγε! Πρώτον, η ΑΟΣ δίνει δικαίωμα στη χώρα που την αιωριοθετεί...
0: Και ξαναπέστω, Ξα... όλο την αρχή. Γιατί διευευεύεσαι από το κείμενο το εγώ καυγά. Δεν μ' αρέσει οι καυγάδες και τα χαμπάρια και τα χαμπάρια. Πάλε το, χαμπάρι το χαμπάρι. πάρε τώρα, έλα ρε, έλα τώρα, πάλε τώρα.